1: El techo de cristal existe, es un hecho. Lo, lo que yo pienso es que el potencial está, o sea, cualquier mujer tiene la pot el potencial de llegar a cualquier puesto de dentro de cualquier rama que existe, pero sin duda alguna existen unconscious bias o también temas más objetivos
2: claro.
1: que les impide a las mujeres llegar a ocupar esta,
2: estas posiciones de liderazgo. Excelente día, queridísima audiencia. ¿Cómo estás? Agradecido, como siempre contigo. Agradecido con el de arriba también, como dice la canción, por hacer... Que este programa tenga vida. El día de hoy tenemos un programa en el cual nos vamos a adentrar en el mundo de las fundaciones, las sociedades civiles y derechos humanos de la mano de una mujer que se ha convertido en la voz de niñas y jóvenes en abandono social, pero también que se ha convertido en un mecanismo para potencializar el talento jurídico de las abogadas de este país. Te quiero presentar a Antonia Rodríguez Miramón. Ella es abogada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Así también es licenciada en Relaciones Internacionales por la misma institución. Es maestrante en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Te quiero contar también que Antonia fue una abogada e internacionalista con experiencia en Derechos Humanos, Derechos de los Niños y Derecho Internacional Comunitario. Su experiencia específica radica en el diseño e implementación de proyectos de derechos humanos y en el análisis de políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres, los niños y los problemas de abandono social. Actualmente es directora ejecutiva de Abogadas MX, donde actualmente trabaja para impulsar y potencializar a abogadas a puestos claves de liderazgo, implementando estrategias que promueven entornos inclusivos y diversidad en el sector legal, tanto público como privado, para multiplicar los agentes de cambio en múltiples sectores. A Antonia también le apasionan las políticas para la reducción del fenómeno del abandono social que afecta la vida de los niños específicamente en relación con la violencia, los derechos de los refugiados y la explotación. Coordina y participa en redes y foros internacionales y nacionales relacionados con los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de las mujeres y los sistemas de protección del gobierno que tienen como objetivo protegerlos. Es oradora de eventos y realiza talleres relacionados con su área de pericia. Promueve la responsabilidad social corporativa en instituciones privadas y públicas. Antonia también fue elegida en este 2020 por la revista Foro Jurídico como una de las abogadas más influyentes de este país sin más preámbulo iniciemos este interesantísimo capítulo lleno de historias lleno de anécdotas en las cuales Antonia nos lleva de la mano y recuerda que yo soy Eduardo Heimsatz el abogado. sígueme en todas las redes sociales como arroba el y estoy aquí para presentarte a abogados de impacto que hacen una total diferencia en la sociedad sin más comenzar bienvenidos sean todos y todas ustedes mis queridos Queridos escuchas, yo soy Eduardo Heimsatz-Loyola, el abogado, y este es un capítulo más de la serie Abogados de Impacto. Y tú te preguntarás quiénes son los abogados de impacto. Bueno, ellos son profesionistas que personifican la cara multifacética del Derecho. Son aquellos abogados a quienes la vida jurídica les ha permitido dar estructura a los más grandes proyectos de sus vidas y los cuales han causado un impacto positivo en la sociedad. ¿Quieres conocer a estas interesantísimas personas? Quédate, que yo te las presento. Antonia Rodríguez Miramón, tengo la fortuna de conocerte desde mucho tiempo. He visto tu trayectoria, pasar desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde que estabas terminando la carrera de Relaciones Internacionales, existe abogada. Siempre has estado en temas sociales, Antonio. Siempre has estado en temas de fundaciones. Siempre has estado apoyando a la sociedad civil. Este, con mucho talento. Eh, eres una abogada totalmente multifacética. O sea, te he visto organizar grandes eventos. En, 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 por ejemplo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos como te he visto también andar en todos lados del mundo haciendo cosas increíbles con fundaciones ahora estás en Abogadas MX estás liderando un proyecto que me enorgullece saber que eres tú la que está ahí en este momento ¿cómo estás Antonio.
1: Mil gracias Lalo pues muy bien muy contenta de estar aquí, en este foro.
2: Eres bienvenida, Antonia, las veces que sean necesarias.
1: Mil gracias.
2: Pues bueno, Antonia, gracias. ya yendo ahora sí que a materia de la plática, ¿qué te parece si el auditorio nos escucha un poco acerca de tu
0: historia?
1: Pues mira, sí, yo soy abogada y siempre me he dedicado a temas que tienen que ver con, que tengan algún enfoque social. Mucho, mucho tiempo trabajé en temas de vulnerabilidad, de niñez, y pues siempre iba acompañado del tema de género muy cercano. Entonces, cuando llego a Abogadas MX, descubro una causa padrísima porque se encarga de Ajá. impulsar que todas las mujeres abogadas se puedan desenvolver en un entorno incluyente y que puedan potencializar su desarrollo y ser agentes de cambio. Al mismo tiempo, pujar por ocupar posiciones de toma de decisión eh, en un mayor porcentaje del que actualmente se, se, se existe entonces lo que hacemos en Abogadas MX es precisamente eso a través de pues toda la estructura que nos identifica y después de haber podido eh, estructurar ¿Cuál es el cuál es el problema, cuál es el objetivo y cuáles son eh, las herramientas para poder acompañar a que más mujeres puedan acceder a estos puestos de toma
2: de decisión? Oye, Antonio, ¿cómo es el contexto actual en torno a las a los trabajos que consiguen las mujeres abogadas? Qué alcance tienen, qué expectativa a qué pueden aspirar?
1: Pues es que yo yo creo que en serio cualquier mujer puede aspirar a cualquier cosa y eso cada vez es, es mucho más claro y cada vez se convierte en tendencia mundial, pero sí también creo que eh, no solamente y que es algo que hace abogados MX, necesitan eh, pues el posicionar el tema el tema en la agenda de lo que es la paridad, la importancia y el poder dotar de las herramientas necesarias para poder hablar de verdadera de verdadera paridad, o sea yo te puedo decir que por ejemplo eh, hablando específicamente de derecho, hay más mujeres actualmente que se gradúan de la licenciatura en derecho que hombres y que ocupan un primer puesto laboral sobre todo en un despacho o en, o en un área corporativa de alguna empresa, pero que a lo largo de sus primeros ocho años de carrera y por distintas razones objetivas y subjetivas se, empieza, se crea un embudo en el que eh, al final del día y cuando llegas a hablar de posición, de posición, puestos directivos o de vicepresidencias o de, o de sociedades hay un porcentaje y hay una brecha gigantesca hay un 90% de posiciones de toma de decisión de hombres y un 10% de mujeres en esos puestos entonces, si bien sí hay muchas oportunidades pero tenemos que trabajar desde cada una de las áreas en las que cada quien se desenvuelve para que y se institucionalicen medidas para que acompañen a estas mujeres dotándoles de las herramientas que ellas necesitan para que puedan eh, llegar a estas posiciones de liderazgo sin que tengan o que piensen que tengan que sacrificar algunas cosas eh, para poder
2: estar ahí. A ver, mira, entiendo lo siguiente. Tú me dices que al final del día las mujeres no tienen un problema aspiracional o las mujeres en México no tienen un tope o alguna barrera para poder desarrollarse, ¿no? Pero al final del día, la asociación que tú diriges pues justamente se encarga como de poder romper esas barreras o hacer el camino más sencillo para, para una mujer profesionista en la vida jurídica. O sea, si existe es porque está esa necesidad, ¿no? O sea, o sea el, techo,
1: el techo de cristal existe, es un hecho. Lo, lo que yo pienso es que el potencial está. O sea, cualquier mujer tiene la, el potencial de llegar a cualquier puesto de, dentro de cualquier rama que existe, pero sin duda alguna existen unconscious bayas o también temas más objetivos claro. que les impide a las mujeres llegar a ocupar esta, estas posiciones de liderazgo. Yo te puedo contar de un estudio que realizamos hace dos años en Abogadas MX, en donde entrevistamos a una amplia gama de, de eh, abogados y abogadas de, muchos, de distintas posiciones y de distintos puestos y que de aquí se derivaron cuáles son los obstáculos que las mujeres identificaban para poder llegar a ocupar estas posiciones de liderazgo. Pero también identificamos que el 90% de las mujeres quiere acceder a estos puestos de toma de decisión porque también está en la mesa el tema de que a veces se dice o se piensa que las mujeres nos retraemos porque le damos más importancia a otras cosas como el ejemplo de toda la vida formar una familia y que este se pelea con ocupar una posición de toma de decisión. Entonces nos dimos cuenta que no, que las mujeres quieren las dos cosas, nada más que no existe el escenario, no existe el ambiente para que se puedan conjugar estas dos cosas. Y sobre todo en un ámbito legal, en donde a veces tal vez eh, se factura por horas, entonces hay un tema de competencia muy grande o tienes que sacrificar mucho tiempo. Entonces lo único, lo que buscamos en Abogadas MX y a través de los cuatro pilares con los que trabajamos es poder encontrar la, la manera en la que una cosa no se pueda pelear con la otra. Y, y que si no quieres ocupar una, un puesto de toma de decisión, pues que puedas ser un agente de cambio y que te puedas desarrollar plenamente dentro de tu profesión sin que tengas también que sentir que tienes que sacrificar otras cosas como tiempo, familia, etcétera.
2: Oye, Antonia, ¿cómo, ¿cómo nace este proyecto? Este
1: proyecto se desarrolló hace seis años y fue a través de un consejo de abogados que están en toma, que que ocupan puestos de toma de decisión y que y que crean esta red, sobre todo como una, una red de networking profesional y como okay. una red de apoyo para abogadas y para poner el tema de género y derecho en la agenda. en la agenda. Okay. Eh, Lo crea la fundadora, se llama Valeria Chapa, okay. y en conjunto con otras 14 abogadas de empresa y de despacho, eh, Crean la institución y yo llego precisamente para implementar medidas y que con base en la experiencia que tengo dentro de sociedad civil se puedan implementar todos los programas necesarios, no solo para eh, que se nos considere como una red de, de apoyo y de liderazgo, sino como... Una institución que trabaja una causa, que tiene programas medibles y que podemos decirte cuál es el impacto a corto, mediano y largo plazo de lo que nosotros estamos haciendo.
2: Oye, Antonia, una pregunta. ¿Dónde existe o dónde está más presente esta barrera de, de inclusión? ¿Dónde se encuentra más, en la iniciativa privada o en, la, o en el sector público?
1: Es que, mira, es difícil contestar esta pregunta porque desde el sector público es que en primera instancia se empiezan a establecer estas medidas. Ejemplo perfecto el tema de las cuotas. El tema de las cuotas fue un programa o fue fue un tema obligatorio desde el sector público y que se fue trabajando hacia el sector privado y ahora está el tema de la paridad. Sin embargo. Muchas empresas y muchos despachos también se rigen por, por protocolos internacionales y por medidas internacionales que ayuda a que haya mucha más apertura y que ayuda a que estos estos roles sean, se vayan acompañando y a que haya más inclusión en cualquier sentido, a que haya un equipo diverso de trabajo más abierto y a que el tema de paridad pues sea una realidad que no permite más políticos que a veces tal vez en la iniciativa pública son mucho más... Eh, mucho más reales, mucho más cercanos es un tema que se tiene que trabajar constantemente, o sea es un tema en el que como, como te, ha, te había dicho, no podemos permitir si bien, o sea puede que ahorita te puedo decir, estamos en un pico, estamos en boga, desde el, o sea en todos los ámbitos, no 8M, las mujeres, todo lo que traemos pero estamos en riesgo, siempre estamos uh -huh. en riesgo de que uh -huh haya políticas nuevas y que haya sesgos nuevos en donde podamos ir de regreso entonces ese es el papel importantísimo de Abogás MX, que no sea un tema de que una mujer logró llegar sí, y eso okay. pasa muchas veces sino de que esa mujer que logró llegar sienta las bases en conjunto con hombres, porque también uh -huh. creemos en la inclusión, nosotros trabajamos con muchos abogados, sienta las bases para que esos cambios también puedan ser una realidad para la mujer que viene atrás de ella
2: Oye, a ver Antonio yo que me he desenvuelto más en la iniciativa privada, que he tenido la necesidad de que los puestos en los cuales he estado y he tenido la oportunidad de dirigir eh, sectores operativos, sectores administrativos, sectores legales, en fin, de todo tipo, yo sí me he dado cuenta que las mujeres tienen una capacidad y unas cualidades completamente diferentes a las de los hombres y se nota, ¿no? O sea, de entrada el sentido de responsabilidad. En segundo, la creatividad y la manera en que resuelven y solucionan situaciones es completamente diferente. O sea, yo encuentro un sentido de practicidad muy, muy desarrollado en, 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 en la mujer y a mí esto me ha hecho que, no sé si esté bien o mal que lo diga, pero prefiera, por ejemplo, contratar a una mujer que, 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 que un hombre,
1: eso es yo creo que Ajá. yo creo que el punto perdón es la es llegar a, la, a que a la diversidad en todo el en un amplio espectro o sea está súper medio y comprobado por ejemplo existe el reporte de McKinsey tan famoso en donde eh, no solo te acompañan y te platican sobre todo esto que me estás diciendo cuáles son las cualidades de contar con una mujer en tu equipo sino de posiciones de, estratégicas sí. cómo le agrega valor tangible sí. Sí. En las utilidades de cualquier empresa, el que haya una mujer pensando de manera distinta a cómo un hombre puede, puede aportar, ninguna más valiosa que otra, nada más diferente y complementaria.
2: O sea, es un tema de equilibrio al final del día.
1: Por supuesto, es un tema de equilibrio, es un tema de, de habilidades, de facultades y de cómo y, y de potencializar. Eh, el pensamiento estratégico que se necesita en estas en estas decisiones, abriéndole la puerta a más mujeres.
2: Oye, Antonia, ¿por qué no me cuentas? Bueno, primero me gustaría saber cuáles son los cuatro pilares con los cuales ustedes trabajan. Y de ahí, no sé si, si nos puedas contar un poco acerca de tu metodología o la metodología que tiene la asociación y por qué no hablamos de unos casos de éxito.
1: Sí, padrísimo. Mira, nuestros cuatro pilares que también se derivan con base en los resultados al estudio, o sea que están súper estructurados. Sí. Eh, son el primero, que es el cursos, talleres y diplomados, etcétera, que tienen que ver con desarrollo humano o con desarrollo técnico. Sí. Eh, hemos descubierto y está también súper estudiado que cualquier profesionista, cual, incluso cualquier persona, necesita también nutrir un tema de bienestar y, es, y, y sentirse bien y también trabajar así como como trabaja un tema de capacitación de su trabajo también, eh, pues trabajar temas personales como de welfare, eh, etcétera. Asimismo, tenemos cursos que le ofrecemos a todas nuestras afiliadas que tienen que ver con desarrollo técnico, ya sean per se de la carrera de Derecho eh, y que estén en boga en ese momento. Nuestro segundo pilar es incidencia en el entorno, en donde creamos políticas y estándares que acompañen a la, tanto a despachos como a empresas a que permanezcan estas políticas de las que tanto hemos hablado y a que permanezcan y a que se ejecuten. Entonces, eh, al, al mismo tiempo que, todo, que permanentemente estamos posicionando en la agenda eh, todo el tiempo la importancia de la equidad y la importancia de la inclusión y de la diversidad en el mundo legal. El siguiente pilar que tenemos es un programa de mentoría, que es nuestro programa estrella, y en donde emparejamos a, a distintos abogados y abogadas senior con abogadas que tienen una trayectoria de aproximadamente de cinco años entonces los emparejamos con socios o con directores jurídicos con el objetivo de que puedan resolver algún obstáculo que no necesariamente tenga que ser profesional sino que también pueda ser en temas de liderazgo de manejo de crisis eh, o cualquier índole y que les esté impidiendo poder dar ese paso para que puedan llegar a una posición de toma de decisión entonces este programa es increíble porque eh, Tienes la oportunidad de a través de todo un año contar con el ejemplo y con el apoyo y con la mentoría de alguien que ya pasó por ahí. Asimismo, no. es bien padre este programa porque matas dos pájaros de un tiro. Estás sensibilizando al socio o a la socia, al abogado senior, con la situación actual y con los retos que te está platicando, la mentí que está tomando este este... Proyecto durante todo este tiempo. Y la verdad es que es increíble porque esto nos ha, nos ha permitido tener mentís que al día de hoy son mentoras porque ya lograron ocupar una posición de liderazgo y que ya están retribuyéndole al que sigue.
0: Claro. Y
1: así, sí, es, está súper es, está padre. Y bueno, también eh, por último tenemos. Eh, un tall el taller anual de Abogadas MX, que es un taller de liderazgo en donde conjuntamos todo lo que tiene que ver con desarrollo técnico, humano, mentoría, networking profesional, red de apoyo, y que, y que conjunta a casi 500 abogados y que se ha convertido, la verdad, en, re en un evento punta de lanza y referente dentro de la comunidad legal y que realizamos todos los años. Asimismo, ya el cuarto pilar eh, habla de, de red de apoyo que es súper importante en Abogadas MX nos nos consideramos en serio una red de apoyo en donde las mujeres abogadas pueden sentirse parte de una comunidad que las va a respaldar y que va a pujar por los intereses y que es importantísimo para para, poder sostener, para que se puedan sostener ellas, para que se puedan sentir parte de algo, y sobre todo con la sociedad de los hombres. O sea, dentro de OASMX también tenemos muchos hombres, el 30% de nuestras afiliaciones son de hombres. Entonces, trabajar de inclusión es trabajar de desarrollo para el país, y eso es el lema que... Con el que nos movemos todo el tiempo.
2: ¿Y qué casos nos podrías contar exitosos?
1: Sabes que hay, hay muchísimos casos, pero pues no sé, te puedo contar, por ejemplo, y que ya te lo omití hace rato con el de los pilares, pero dentro, de, dentro del desarrollo técnico tenemos también un programa de becas, okay. de becas de especialidad. Dotamos de, de becas nada más de posgrado o de cosas ya muy específicas y becas del 100% en las mejores universidades de México para que pues si el obstáculo está siendo que tal vez no cuenta con un grado profesional pues entonces le decimos aquí está y no nos fijamos cuando abrimos convocatorias de becas en, en tal vez en las posibilidades económicas porque esta institución es más bien un potencializador aunque ya nos estamos abriendo y ese es otro proyecto padrísimo que traemos de tema social pero más bien buscamos a una mujer abogada que precisamente esté tal vez en un ambiente de, de derecho en donde esté eh, ocupado mayoritariamente por hombres y la apoyamos para que se pueda desenvolver. Un caso de éxito padrísimo es el de una abogada eh, que trabajaba en una, en la industria petrolera y sí. que era la única mujer eh, dentro de dentro de ese despacho. ¿no? Uh -huh. Le dimos una beca del 100% de posgrado en la Universidad Panamericana y gracias a eso, ella pudo obtener un grado de maestría que su situación actual no le permitía poder, poderlo cursar en ese momento ¿Sí? y acceder a una posición más alta de toma de decisión. Entonces está padrísimo porque eh, estás apoyando a una mujer, estás apoyando a la causa y estás abriendo brecha también en una industria que está ocupada por hombres.
2: Claro. Oye, Antonia, a mí me gustaría conocer cómo fue la trayectoria. Digo, yo, yo tengo la fortuna de haberte conocido en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. <risa> y en aquellos entonces eras, estabas terminando la carrera de Relaciones Internacionales. Después te perdí quizá un par de años, ya estabas estudiando Derecho y de repente ya tu maestría y de repente te veo en todos lados. ¿Por qué no cuentas esa parte? Que yo creo que es muy importante.
1: No, cuando entré a CNH ya estaba titulada de Relaciones Internacionales. Ok. Estaba haciendo la maestría en Derechos Humanos. Y de ahí fue que dije, híjole, no, no no, no entiendo nada. No sé de qué hablan. Entonces, pues qué <risas> mejor, estudiar la carrera. ¿Por qué Ajá. no? Entonces, pues me, me metí a estudiar la carrera, que la verdad me fue muy bien, porque más bien tomé como tronco, común. un me revalidaron todas las materias y me titulé de Derecho ah. y, y, y pues padrísimo, ¿no? Ajá. Y empecé a trabajar en Sociedad Civil cuando me uh -huh. salí de la CNDH y, y trabajé en una fundación que se llama Casa Alianza, que es una fundación internacional que ah. está en muchos países y que trata temas de invisibilidad social para niños, niñas y adolescentes de 12 a 18 años y yo llevaba el área de Incidencia y Políticas Públicas. Ok, entonces, eh, pues también hay, hay historias muy padres de Casa Alianza porque trabajar con niños directamente sí. porque son hogares institucionales los que maneja Casa Alianza es súper bonito, es súper bonito, aprendes mucho y pues también te reta muchísimo a que el trabajo salga súper bien porque pues le, le pones cara a lo que haces y eso pues te cambia la vida. Entonces, pues, ¿qué es lo que yo hacía ahí? Y, y, hice algunos años en Casa Alianza, pues fue el ser como el link entre la institución y organismos internacionales como el ACNUR, porque eh, había muchos niños en situación de migración no acompañada, eh, trata, explotación sexual, etcétera. Y por otro lado, también con organizaciones nacionales para niños mexicanos que se encontraban en situación de calle. Okay. Fíjate que yo llegué al tema de género a través de una institución británica que se llama Street Child United en el marco de pues, como un año y medio antes del mundial que se celebró en Rusia.
2: Sí.
1: Entonces, ¿qué es lo que es esta institución? En pocas palabras, pues en el mundial de Sudáfrica se dieron cuenta, toda la FIFA cuando llegó, que para que constru para construir todos los estadios y toda la, toda la infraestructura que se necesitó para poder llevar a cabo el mundial, tuvieron que, que desplazar a muchos niños en África que vivían en situación de calle, en situación de abandono social. Entonces, se crea esta institución con la firme convicción de que un niño tiene todo el derecho de ser partícipe de este evento, sea cual sea la condición en la que viva y sí. después de esto formaron hicieron hicieron un campeonato de fútbol, un mundial de fútbol pero específicamente para niños que viven o vivieron alguna vez en situación de calle y padrísimo sí. porque lo hicieron en África, después lo hicieron en Brasil México nunca había participado y para Rusia eh, nos contactan y nos invitan entonces wow. mi jefe me dice pues este es un tema de incidencia sí. y pues, llévalo a cabo y yo pues padrísimo claro que sí pero eh, en ese momento he decidido formar un equipo de niñas de Fundación Casalianza de mujeres okay. porque si bien hay un tema de suma de vulnerabilidades y sin duda alguna si eres una si eres una persona que vive en situación de calle eres vulnerable, pero si eres una persona mujer que vive en situación de calle pues se le van sumando, mujer con alguna preferencia sexual okay. distinta se le van sumando okay. migrante se le van sumando okay. entonces dije, pues, sabes qué es, un, es una experiencia increíble y pues hagámosla con mujeres. Uh
0: -huh.
1: Y eh, no solamente, obviamente, eh, este pro, este proyecto de Street Child United está hecho para que los niños puedan ser partícipes de un evento de esta envergadura, sino que también eh, lo que se pretende es pues posicionar en la agenda y en un momento de muchísimo furor el tema de... El tema de la vulnerabilidad social en la niñez y el tema de cómo es posible, o sea, no es normal que un niño viva en situación de calle. Sí. Entonces estuvimos trabajando durante todo el año para poder llevar a cabo este, este evento, todo estaba hecho, conseguimos una cantidad de patrocinios impresionantes para boletos de avión, o, o sea, porque pues, a Rusia la verdad no estaba nada fácil, ¿no? Sí de dos semanas equipos uniformes niñas todo padrísimo y todo lo conseguimos porque logramos posicionar el tema súper bien en distintos ámbitos vino una, una futbolista increíble que aparte se quedó en mi casa y me hizo su amiga que se llama Kalira Popal es, wow.
0: una,
1: es una chava en serio Ajá. increíble eh, refugiada porque ella fue la primera mujer en su país que creó una liga de fútbol en un país de Medio Oriente y que Increíble. al recibir amenazas de muerte se tuvo que ir de refugiada a Dinamarca, entonces ahora ella se dedica a hablar desde la FIFA de activismo de eh, para las mujeres, entonces la invitamos a México, vino a México uh -huh. y es, eh, pues ya todo bien, no todo armado, todo perfecto mis niñas no sabían absolutamente nada de fútbol pero eso no importaba y cuando por fin logramos reunir todos los documentos que es un tema súper sensible de derechos humanos y de derechos de la niñez y vulnerabilidad en serio, conseguir documentos y el acceso a una identidad es un tema que se tiene que trabajar muchísimo
0: uh -huh.
1: eh, llegamos con todos estos documentos para que les emitieran el pasaporte a las niñas, ya aprobada una visa humanitaria de Rusia para que se pudieran volar y no eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos dicen que no les pueden emitir el pasaporte porque pues no hay una firma
2: de los papás. No, bueno, de o les... sea, un tema burocrático al final del día.
1: Un tema burocrático al final del día. Y pues la verdad, híjole, sí fue un bajón porque dijimos, que ¿qué vamos a hacer, caray? Sí. O sea, sí, no, sí. no le puedo hacer. O sea, yo no le puedo decir a ocho niñas que estaban emocionadas porque de vivir en calle era, te, te voy a llevar a Rusia. Decirles sí, que siempre no, porque sí. la autoridad decidió que tú no tienes el derecho de sí. viajar como cualquier otro niño, porque no sí. tienes papá. Entonces sí, claro. terminamos en un juicio familiar, luchando por el interés superior de la niñez de recreación, y estuvo ah. padrísimo porque... Eh, argumentamos precisamente eso, ¿no? Que tu que tu situación de vida no te debe de condicionar y no te debe de prohibir que hagas algo por, por la situación de vida que hayas tenido. Bueno, pues como una semana antes de que nos íbamos a Rusia logramos logramos este bueno ganamos el ganamos el juicio fueron dos juicios también descubrimos un vacío legal importante porque fue la primera vez que niños que no tenían eh, en donde el tema de la patria potestad y de la tutela que ejercía la institución uh -huh. y de la tutela que ejercía el Estado querían salir del país o sea, sí. nadie se a cargo de ellos entonces estuvo padrísimo por un lado me amenazó el juez y me dijo si le pasa algo a alguna, algo, alguna niña o sea, te vas al bote porque pues yo era su guardian su legal guardian sí, cuando claro. uh
2: -huh. en sí, 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 sí
1: y por otro lado eh, tienes tres días para regresar aquí Y presentármelas a todas y, y en el juzgado están sus pasaportes O sea, nos los prestaron Pero bueno eh, uh -huh. Ganamos el juicio, nos dieron los pasaportes eh, Un día antes Nos emitieron la visa humanitaria Para, para podernos ir uh -huh. y volábamos de noche Entonces yo llego con mis ocho screen class Al aeropuerto uh -huh. Y... En migración, con todo perfecto, con las sentencias de, del juzgado. Sí. Y cuando llegamos en el mostrador, nos dicen: no, Oiga, necesitamos el SAM. Y el ah, SAM claro. es un permiso: es un permiso que, que si viajan niños sin sus papás, tienen que tener. Entonces, oye, no, pues no, no, no hay SAM, pero tengo aquí una sentencia sí. de de dos jueces que uh -huh. dicen que no hay papás y que yo tengo permiso de volar con ellos porque aparte volábamos como eran vuelos super baratos volábamos sí. México, Cancún Cancún, Cuba Cuba, Rusia okay. entonces yo volaba a las once de la noche a Cancún y me dice pues no sabes qué puedes volar a Cancún pero cuando quieras salir del país no vas a poder porque necesito que todas las niñas tengan firmado el SAM entonces, no, no existe existe una sentencia no yo no soy de sentencias y no sirve entonces pues, al final hablé con mi jefa y y me dijo, ¿qué hacemos? Y la verdad es que ella me dio valor y me dijo, ve, lánzate a Cancún, o sea, y así tenemos tres horas de ventana para ver si logro despertar al juez y que nos ayude. Uh -huh. Y dije, pues me voy a Cancún, llegué como a las cuatro de la mañana, no, no pudimos arreglar nada porque pues era un vuelo nocturno y pues quién nos iba a pelar allá a
2: esas sí, alturas. de acuerdo.
1: Llego, llego a, a documentar de Cancún a, a Cuba. Ajá. Ah. Y la señorita del mostrador empieza a ver su, los pasaportes y empieza a ver las edades. Y me pregunta, oye, son... O sea, yo llevo una niña de 14 años, imagínate. Sí. Y me pregunta, oye, ¿todas son mayores de edad? Y yo, sí, todas. Todas somos sí. mayores de edad aquí, todos. Uh -huh. Entonces me puse súper seria. Llevaba otros dos colaboradores de Casa Alianza, pero yo era la responsable. Entonces uh -huh. le digo a los, a los de Casa Alianza, uy, time Cállense, o sea, no digan nada Y cuando vayan pasando los nombres que pueden pasar Migración se pasan uh -huh. Y no sé qué pasó, pero to todos logramos pasar O sea, hasta el wow. año, los años pasó Y nos fuimos a Rusia y estuvo Increíble eh, Y me sirvió mucho también para, para Conocer a muchísimas culturas Eran 20 países de todos lados del mundo Ajá. Y sí, el tema de la mujer eh, Era un tema recurrente o sea, okay mujeres, o sea niñas de Sudáfrica de, de Kenia, de Uganda de la India, de Kazajistán, de todos o sea tuvimos alrededor de todo este mundial por el que tuvimos la gratísima oportunidad de ir y que le cambió la vida a las ocho sí, niñas que se de Casa Alianza, también había muchísimas conferencias y trabajo en equipo para que estas niñas conocieran la comida, la cultura y las tradiciones de todos estos países que participaron, festivales de música, estuvo bien padre. Ajá pues el género surgía, surgía, surgía y surgía, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues acaba el torneo, regresamos a México y a mí me invitan a eh, me invitan a participar en, en una en la comisión de la ONU en Ginebra para derechos de los niños, niñas y adolescentes como parte de un proyecto que yo llevaba realizando como un año en Casa Alianza de... Niños activistas por los derechos de la infancia Entonces okay. nos invitaron a la, al comité de la infancia en Ginebra Que rinde eh, un informe todos los años uh -huh. a, pues Que nosotros eh, fuéramos como parte de, de lo que vive una niña en situación de vulnerabilidad social En este caso me fui con una niña que muchos años vivió en situación de calle y el proceso estuvo muy padre, lo menciono, porque, pues, otra vez implicaba viajes y otra vez implicaba todo un tema alrededor de esto. Y la grata sorpresa fue que todo el trámite fue mucho más rápido. Entonces, la verdad es que yo me quedé con un súper buen sabor de boca de pensar que tal vez muchos niños a los que, sin duda alguna, se les abrieran puertas para poder conocer otros países y otras culturas, ya no va a ser, ya hay un camino, un caminito andado y tal vez se les va a hacer mucho más fácil poder tener este tipo de experiencias. Y ahí, en, ahí mismo en Ginebra fue donde eh, me llegó ya una oferta laboral por parte de Abogás MX Yo ya había tenido contacto con, con la institución a través de una amiga que me dijo, mira, esto como que lo veo, como que te veo ahí, como que tú eres uh -huh. el perfil. Yo no sé ni cómo esta amiga mía llegó a eso porque pues, ella estudió sistemas y pues, de repente me <risa> mandó pero así es la vida, ¿no? O sea, de sí, repente... Claro. Terminé ahí, tuve contacto con ellas Pasó un tiempo, entonces yo pensé que ya nos Habría dado la oportunidad Y en Ginebra ya me hacen una oferta Y pues sí, en ese, uh -huh. en ese mismo instante Y sí dije, va Porque para mí también significaba no solo Una gran oportunidad Sino que un reto interesantísimo Para poder eh, Fortalecer mis, mis conocimientos Y para poder seguir aprendiendo
2: Sí, claro. No, además, digamos, las funciones son diferentes, ¿no? En, en, en Abogados MX, en Casa Alianza, tus funciones eran como, eran más legales, eh, tenían que ver, o sea, te metiste en temas jurisdiccionales, te metiste en temas, bueno, viste hasta conferencias, hiciste toda esta serie de viajes, sentaste este precedente en el cual... Estos niños ahora podían salir más rápido o más fácil del país a tener como toda esta serie de actividades. Cierras este ciclo y de repente llegas a abogada mx ya en una situación de dirección ejecutiva, ¿no? Que es como un complemento, yo creo que bastante bueno, bastante importante en tu en tu en tu carrera y en tu vida profesional. Sí, la verdad es que sí, sumamente
1: distinto eh, la forma de trabajo, la causa. Eh, yo también llego con la oportunidad en abogas mx pues de asumir un cargo en donde eh, y que ellas también lo estaban buscando o sea cuando a mí me entrevistaban eh, casa Alianza es una institución que lleva más de 30 años abogas mx eh, en abogas mx acabamos de cumplir 6 años entonces uh -huh. yo llego también con la firme con el objetivo y con la comanda de institucionalizar los procesos y de fortalecerlos entonces si bien yo ya tenía experiencia eh, en una en sociedad civil y querían a una abogada porque la naturaleza misma de la institución lo requiere así sí, sí. Eh, para mí se ha sido súper interesante el poder estructurar el modelo de atención las eh, los programas que ya ten, que ya tenemos eh, o que ya existían fortalecerlos y el poder crear nuevos entonces si bien como tú dices era mucho más jurídico o mucho más legal el trabajo que tenía en Casa Alianza también hacía muchísimo de incidencia y eso es algo padre que está que está sucediendo en Abogadas MX hemos podido trabajar también sobre, sobre proyectos de incidencia sobre proyectos de medición para institucionalizarlos y para empezar a medir el impacto que tenemos con todas
2: los abogados con las que trabajamos pues es un trabajo también de mucha visión tra claro. transformar digamos como toda la estructura encontrar nuevos mecanismos realizar nueva estrategia claro y la, y la día verdad día. es que es muy padre porque pues, suena Sí sí suena suena bien
1: un super reto, pero al final del día el consejo que hay en Abogás mx también por el tiempo que lleva es un consejo super operativo, entonces termina termina siendo también muy bonito porque pues estas mujeres que están en posiciones de liderazgo y que son un consejo claro. de administración tan operativo, entonces claro. terminamos haciendo cosas
2: super padres oye qué sentirías. Si alguna chica de Casa Alianza llega, se profesionaliza, estudia Derecho y de repente llega abogada Abogadas MX y dice, Antonia, hola, aquí estoy.
1: No, pues sería increíble, sin duda alguna creo que podría pasar y yo me sentiría súper honrada. Desgraciadamente en, en Casa Alianza o en hogares institucionales como, como este hay una tasa de reincidencia gigantesca, entonces todo el tema de plan de vida y de reinserción social, nosotros lo veíamos como pues gente que, que pueda dejar tal vez algún hábito que le hiciera daño y que pues pudiera, no sé, estudiar algún oficio o estudiar alguna carrera, pero eh, si llegara una mujer eh, abogada, abogada CMX, pues yo me, me sentiría ya súper plena y satisfecha, sería increíble.
2: Oye, Antonia, nosotros los abogados que estamos desde el lado de la iniciativa privada... Yo en, en, en mi caso que me dedico a derecho al entretenimiento, eh, propiedad intelectual, marketing legal, etcétera, que aparte tengo la fortuna también de dedicarme al empresariado desde hace ya años y que ahora estoy incursionando en, en, en el tema de comunicación. Nosotros los que estamos de este lado, ¿cómo podemos aportar?
1: Mil gracias. No, pues nosotros... Eh, como, como te había platicado anteriormente, vivimos a través de, de membresías, pero no solo eso. O sea, También vivimos a través de todos los socios y aliados que tenemos y de los despachos o empresas patrocinadoras que nos han dado su confianza durante estos seis años. Entonces, o sea, hay muchas formas de participar, una de ellas por supuesto que es gracias y dándonos a conocer de la manera en la que tú lo estás haciendo, es súper importante para transmitir es nuestro caso. mensaje, pero también, o sea, te diría, todo el tiempo estamos cazando mentores, o sea, tenemos sí. un programa de mentoría y en serio estamos todo el tiempo eh, diciéndote eh, ser parte de nuestro programa de mentoría, ¿no? Para que puedas inspirar a, un, a una abogada o a un abogado que esté empezando. Eh, también, si quieres invitar tal vez algún despacho a que, pues, eh, sea miembro, no sé, hay, hay mil y mil maneras de involucrarse, dando información para alguno de nuestros proyectos, de cuál es la naturaleza de tu, o sea, de cómo está el departamento legal en donde estás, cuántas abogadas hay en tu despacho, cuántas en qué nivel, o sea, to, todo el tiempo estamos recolectando información, porque también en Abogadas MX, pues, eh, si sí trabajamos por tener los estándares mínimos muy bien identificados eh, de, en términos de inclusión y diversidad dentro de espacios de trabajo. Okay. La cultura legal en México en relación a género o inclusión. Entonces, hay mil y un formas de, de ser parte y, y está padrísimo. Ojalá y mucha gente se mí. Antonia,
2: yo tengo la fortuna de conocerte ya desde hace muchos años. Yo puedo dar fe de la calidad humana que tienes, de la mujer creativa que eres y, y que siempre ha estado metida como en temas altruistas, en temas de fundaciones, en temas de sociedad civil, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la verdad es que es admirable todo lo que has hecho, y cómo, cómo aportas con tu talento en, en los lugares donde has estado. Y no es casualidad que estés ejerciendo ahorita tu profesión en un lugar donde... Tu, tu liderazgo es muy necesario, ¿no? Y yo creo que aparte se está cada vez más solidificando. Pero esta es la Antonia de este momento, la del 2020. A mí me gustaría saber, ¿tú cómo visualizas a la Antonia en 25 años? Y quisiera saber concretamente algo. Si hubiera un objetivo, si hubiera una meta que a ti te gustaría realizar, quiero conocerla. ¿Cuál sería? Y me gustaría que el auditorio la escuchara. Pues
1: mira, a mí, me, a mí me gustaría estar dentro de 25 años evidentemente en el mismo sector en el que estoy ahorita en, en un tema social aportando mi granito de arena y sí me gustaría transformar la manera en la que se vive la sociedad civil en este país. O sea, hay muchos abusos alrededor, hay, está muy transversado el cómo se... Se, se maneja la sociedad civil o cómo se ve sociedad civil hay causas increíbles y por supuesto que hay proyectos magníficos me gustaría estar en una causa súper fortalecida uh -huh. y, y me gustaría tener eh, esta combinación eh, en masa de las dos cosas que he tenido en este momento hasta mi trayectoria profesional, ¿no? Una causa de vulnerabilidad social con un potencializador tan increíble como es abogada MX y poder conjugarlas de la mejor manera con un modelo de atención, eh, con temas de liderazgo y con. y, y, y también con, con. con los procesos innovadores. O sea, yo creo que. Después de poder pasar por distintos tipos de sociedad civil, me
2: gustaría encontrar la fórmula perfecta para innovar. Si se quisieran comunicar contigo, Antonia, o a lo mejor se quieren comunicar con Abogadas MX, ¿a dónde lo pueden hacer? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Nos pueden encontrar, en, en por supuesto, en nuestra página de internet, que es abogadasmx.org, y estamos en todas las redes sociales también como Abogadas MX y ahí están todos nuestros datos de contacto, todos los programas que tenemos y todo lo que hacemos así como
2: los logros que venimos cosechando todo este tiempo. Antonia fue un placer de usted esta conversación como no tienes una idea, muchísimas gracias por habernos regalado tu tiempo por habernos compartido lo que haces en estos temas de sociedad.
1: Mil gracias al contrario, está increíble el poder el poder platicar un poco de pues de lo que somos y de los abogados que estamos por ahí tal vez haciendo cosas de, diferentes y está padrísimo, qué padre proyecto tienes.
2: Muchas gracias, pues no me queda la menor duda que eres una abogada de impacto, y además eres internacionalista, ¿qué te falta Antonia? ¿Qué carrera, ¿Qué carrera sigue? Sí, que
1: seguirá sí, diseño de interiores, una cosa así. Yo sí, creo sí, de sí, de tu lado artístico.
2: Sí, tu lado artístico siempre ha estado muy presente. <ríe> <ríe> Antonia, embargo, muchas no, gracias. Me dio mucho no, gusto no, platicar no. contigo nuevamente. Igualmente,
1: Lalo. Gracias.